0: Atsa tient à reconnaître que l'Alberta est située sur le territoire du traité numéro 6, territoire traditionnel et ancestral des Cris, des Dénés, des Pieds-Noirs, des Soltos et des Siunakota, et que ce territoire abrite les établissements Métis et la nation métisse de l'Alberta, ainsi que les régions 2, 3 et 4 de la patrie historique des Métis du Nord-Ouest. Nous reconnaissons les nombreuses Premières Nations, les Métis et les Inuits, qui vivent sur ces terres et en prennent soin depuis des générations. Bienvenue
1: dans la podcast à tout par
0: Cuisine
2: ton quartier.
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton
2: quartier avec nous. Cuisine ton quartier ton
1: quartier.
0: Cuisine ton quartier.
1: Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Bon ben, bonjour! Hein, on est ici à Edmonton aujourd'hui. On est bien à la cité francophone? Oui. C'est ça. Puis, euh, on va rencontrer Flore, Marie-Noah et Yvan. Alors, je commencerai par toi, Flore. Peux-tu te présenter un petit peu?
0: Bonjour, je m'appelle Flore Carmogne, puis beaucoup de personnes me connaissent sous le nom de Maman Flore. Maman Flore? Oui. Donc. Euh... Comment ça? Oui. Je suis une maman. OK. C'est une, <rire> une bonne raison. Oui, donc euh, j'ai cinq enfants et puis je suis euh, une ancienne dentiste reconvertie en enseignante. OK. Très donc, intéressant.
1: Euh, voilà. C'est tout un parcours de vie, ça? <rire> Pensais-tu que tu <rire> devenir enseignante un jour?
0: Euh, C'est le rêve de tout enfant qui aime l'école, quand même, de s'assimiler un peu à son enseignant. Oui, j'ai pensé, mais pas vraiment. Mm -hmm. et, euh, mais aujourd'hui, je le fais.
1: Tu es enseignante dans une
0: école francophone? Euh, oui, partiellement. OK. okay. <rire> comme immersion? Euh, j'ai enseigné en immersion, et puis maintenant, j'enseigne en francophone. En temps partiel et puis en immersion encore, dans okay. en, un autre temps partiel.
1: Ils ont quel âge les enfants à qui tu enseignes? Les enfants que
0: j'enseigne en principe maintenant, c'est les enfants, je dirais en difficulté d'apprentissage. Okay. Donc, c'est une place d'adaptation. Les âges, c'est varié. Ça va de 7 à 12 ans. Mm -hmm.
1: yeah. OK, super donc je comprends qu'ils t'aiment beaucoup et c'est un âge où est-ce que <rire> on les aime nos professeurs. Puis j'entends aussi que tu es bénévole pour l'organisme culturel Pont Cultural Bridge. Qu'est-ce que ça fait ce, cet organisme
0: Oh c'est un organisme qui a été créé en 2016 je crois et c'est vraiment pour créer une connexion entre, comme son nom l'indique d'ailleurs, il mm -hmm. y yeah. a une connexion entre les différentes cultures. Donc, au pont, on fait un peu de tout. Euh, si c'est à travers la danse qu'on fait, à travers les contes et récits, à travers le théâtre, à travers tout. <rire> oui, il y a les journées culturelles de différentes communautés. Il y a pas mal, plein de choses. On est un peu partout. Okay. Bon, en été, qui s'en vient, on va vraiment se concentrer sur faire sortir les jeunes des maisons, surtout. Mm -hmm. Les enfants immigrants, généralement, parfois on est scotché devant la télé, là mais en été, on va essayer de les faire bouger Découvrir la nature, les faits marché
1: Oui, c'est une grande richesse ici. <rire> si on veut s'intégrer, ben, je pense qu'il faut aller un peu à la nature. Puis tu as parlé de danse, alors ça m'amène à Yvan, parce que Yvan, je crois que ça, c'est ta passion. Hein?
2: Oh oui, euh, c'est euh, l'une de mes passions, mais c'est la passion première. Euh, mon nom, c'est Yvan Antouco. Euh, je suis euh, ori originaire du Cameroun. Euh, je suis originaire du Cameroun. Ça fait à peu près 10 ans que je vis à Edmonton. Uh, et je suis uh, un danseur, un enseignant, uh, un enseignant de danse, en guillemets. J'ai enseigné dans uh, plusieurs écoles francophones et anglophones uh, durant mon parcours. Uh, et puis, uh, je suis aussi uh, le, le cofondateur de La Connexionale, qui est une entreprise sociale uh, basée ici à Edmonton, qui, s'efforce de créer plus d'espace pour les personnes d'ascendance africaine, caribéenne et latine. À euh, travers justement aussi la danse, euh, des événements, euh, des programmes euh, des programmes pilotes euh, et aussi euh, différentes ressources digitales pour les permettre de facilement trouver des ressources euh, à Edmonton.
1: Excellent! Wow! Beau programme! Donc là, je viens de parler à deux personnes qui viennent du Cameroun et toi, Marie-Noah, qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est
3: ça? Effectivement. Côte d'Ivoire. Puis depuis combien de temps t'es ici? Euh, J'ai grandi ici, alors, je dirais depuis 10 ans. T'es toute jeune, là, t'as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans? Oui. Fait que ça fait 10 ans que t'es ici? Oui, effectivement. Euh, mes parents ont déménagé ici dans l'espoir de trouver le meilleur travail, de prendre une connexion dans la langue anglophone. OK. Et surtout, cette, cette idée d'évoluer dans ce sens, de, de trouver une connexion à travers la langue française, m'a permis surtout de me créer un environnement où je me sens libre de partager presque tout parce que j'ai évolué aussi. C'est une partie de moi vivre ici et déménager ici et euh, créer des liens entre toutes sortes de personnes ici puisque Edmonton, c'est une ville remplie de gens de partout et ça me permet de, de communiquer et d'apprendre des différentes personnes.
1: Mais dans la vie de tous les jours, parles-tu plus français ou plus anglais quand même?
3: Wow, puisque moi, mon école, Joseph Moreau, est principalement en français, alors oui, je dirais plus en français. Même dans les corridors, là? OK, dans les corridors, <rire> parfois. Parfois, il <rire> y, a, y a de l'anglais, mais... ouais, parfois! Parfois! <rire> <rire> C'est quoi qui
1: est plus cool, parler français ou parler anglais? Dis la vérité, Marinoa.
3: Les deux. OK. Le, Le mélange des deux, parce okay. que ça permet de de créer un genre de lien entre les gens avec qui on se sent le mieux, mais de surtout se référer à notre entourage qui est principalement anglophone. Okay. Alors, le mélange Ben de... oui,
1: les deux sont importants. Tu ne pourrais pas Bien juste sûr. vivre en français. Là. Ça serait <rire> comme vivre dans ta petite bulle quand ici tout le monde est anglophone. On ne peut pas vivre ça comme ça. Oui. Mais tu es quand même motivé et tu aimes ça parler français dans ta oui. vie, pas ça juste dans ta famille. Là, genre. Oui,
3: ça me permet d'ouvrir de, de, une nouvelle idée. Et okay. de, de surtout m'impliquer dans presque tout, avec ma famille, avec les gens qui m'entourent. Et je me sens vraiment à l'aise parce que j'ai l'impression de faire partie d'un groupe spécial, ah, d'un okay. groupe privilégié. Et ça, pour moi, c'est important. Trop cool! Puis c'est quoi les activités que tu fais en français? Euh, à près du temps, les activités que je fais sont à l'école. Oui. Et euh, comme jouer du basket... Um, faire des chansons et um, je dirais à peu près tout. Uh -huh. um, l'art en particulier, l'art plastique. Et voilà. Mm -hmm. yeah. Puis en anglais, ce serait quoi plus tes activités? Aussi, le basket.
1: Le basket? <rire> le basket. Vive le basket! On aime le basket! <rire> toi, comme enseignante, est-ce que tu vois euh, des difficultés ou des facilités? Comment ça se passe pour toi, justement, en français avec les élèves, puis euh, les parents? Puis euh, c'est quoi la motivation des gens de continuer en français euh, dans cette grande mer d'anglophones <rire> Je pense que c'est...
0: L'opportunité que ça donne de parler une seconde langue qui motive plus de personnes, mm -hmm. puisque je je peux dire que je connais pas mal, pas mal d'enseignants anglophones qui n'ont pas forcément de travail. Pourtant, ah, okay. si tu parles français... Tu as et, plus d'opportunités oui, d'enseigner. Oui, si tu es même un tout petit peu bilingue, déjà, tu as plus de ah. oui Et même pour avoir un contrat permanent, c'est beaucoup plus facile. Parce que la demande est toujours là.
1: Donc, toi qui étais dentiste, c'était plus facile de devenir enseignante que de continuer à être dentiste. Bien sûr. Quand je suis arrivée,
0: c'est vrai, j'ai des amis qui ont voulu poursuivre comme dentiste. Ça leur a pris pas mal de temps. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue en zone anglophone. Ça m'a beaucoup freinée, je pense, dans ce... Oui, parce qu'en zone francophone, tous mes amis avec qui j'étais à l'école à, à Madagascar, ils sont dentistes à Montréal.
3: Mmh.
0: Oui. Moi, le fait que je sois venue ici, parce que tu as l'option soit de passer par les examens directs, et je dirais, quand tu es francophone, la compétition est pas mal moins rude que quand tu es dans un bassin avec tous les Chinois, tous les Indiens, tous les... Alors, okay. Ça fait une grosse différence. Mm -hmm. Donc, quand tu es du côté de l'Est, là, je pense que tu peux compétir avec des gens qui viennent de Tunisie, du Maroc et tout. Ça fait que le nombre, déjà, est réduit. Et puis, euh, même en termes de place à l'université, parce que j'avais fait le premier examen et qui pouvait me permettre de retourner à l'école. Ici, l'école, ça coûtait un peu, à peu près comme 200 000 dollars et plus pour les deux années. Euh, programme de qualification au Québec, c'est c'est pas si cher que ça. Mais quand j'ai renvoyé mes dossiers au Québec, ils m'ont dit puisque j'ai pris l'examen en français, je ne suis pas qualifiée pour aller en anglais, pardon. Mmh. Je suis pas pour aller à l'université ah. là-bas. Donc du coup, et puis avec le temps, j'ai eu une famille, et puis des amis ici. Je me suis dit, ben bah, pourquoi pas. Chaque travail est un
1: stress. <rire> oui, est-ce que tes enfants vont à l'école où tu enseignes? Non, non, mes non. enfants vont à l'école à côté de ma maison. Qui est une école francophone ou anglophone? Franco francophone, oui, oui. c'est chouette. T'es cinq enfants. Oui. <rire> ah, ben c'est chouette, ça, quand même. Yeah. Yeah. De ton côté, tu vas souvent dans les écoles parce que tu donnes des ateliers de danse, entre autres. Quand on parle de zone francophone, ouais. qu'est-ce
2: que c'est? Euh, zone francophone, ouf! Quand je suis arrivé, euh, j'avais 16 ans. Mes parents sont allés à créer le au processus, ils avaient la, la résidence permanente. Donc moi, j'ai fait une école de Center High Campus, qui est une école de upgrading ici. Euh, quand je voulais aller au campus Saint-Jean, euh, j'allais dans un programme bilingue. Mais là, c'est quand tu avais besoin d'avoir l'anglais avant, avant d'aller dans le programme. Mais donc, j'ai fait mon cursus universitaire au campus Saint-Jean et à l'Université l'Alberta. C'était à peu près deux ans pour l'un et deux ans pour l'autre. Uh, j'ai fini mon programme au total en sept ans. Uh, j'ai fait des, uh, j'ai eu l'opportunité de faire des, uh, des co-ops et aussi des, uh, des stages. Et donc, ça m'a vraiment permis non seulement d'apprendre l'anglais. Uh, je me rappelle ma première classe dans le campus Nord. On parlait de Dirt. J'avais aucune idée c'était quoi Dirt. Il <rire> fallait que je google Dirt parce que toutes mes connaissances en sciences, était en français. Uh -huh. euh, les seules choses qui passaient facilement c'était les maths, des choses comme ça. Euh, et donc moi j'ai vraiment eu euh, l'opportunité de vraiment, je vais dire, m'intégrer dans les deux, parce okay. que j'ai pu aller à l'université en anglais et en français. Et donc là, quand je finis l'université, euh, pour moi, zone francophone c'est vraiment l'opportunité de parler deux langues, c'est ça qui encourage le plus de personnes. Euh, je dirais que euh, dans la plupart des écoles que j'ai enseigné en français, euh, c'est sûr qu'ils parlent beaucoup d'anglais dans les corridors. <rire> je pouvais le dire dans mes classes et tout. Euh, mais aussi, euh, on sent vraiment que je pense, à mon niveau, bien ce que moi j'ai besoin, c'est que le français devient peut-être de moins en moins court cool, euh, chez les jeunes. Et c'est pas par... Euh, passer, euh, Bon, pas chez les jeunes, mais c'est... Je pense que cette transition-là est assez difficile quand tu vis dans un environnement anglophone et quand t'as tes petites zones francophones. Mais ce qui est aussi cool, c'est que des organisations comme FGA ou bien des organisations francophones en général, il y a des jeunes qui sont en train de faire des podcasts en français, des jeunes qui sont vraiment en train d'encourager. Donc, en même temps qu'il y a comme peut-être cette imbalance où l'anglais est en train de prendre, bon, du dessus, que de il y a aussi beaucoup de jeunes justement comme Marie Noah et tout, qui sont en train de dire OK, apprenons le français parce que c'est important.
1: Est-ce que ça peut What? presque devenir, vous trois qui venez d'Afrique, puis de pays où ça parle français, une forme de revendication d'identité spécifique, de parler français comme les Africains mm -hmm. qui arrivent ici, ça fait partie de leur identité euh, de parler français, puis on en est comme d'autant plus fiers, c'est comme
2: on porte ça... Euh... Mm -hmm. Pour moi, je ne sais pas, j'ai eu une relation intéressante avec la langue. Euh, moi, euh, je suis, mes parents sont Bamelik et euh, Je ne parle pas super bien ma langue maternelle, mais c'est une chose que je suis encore essayé de apprendre. Le français, pour moi, c'est une langue de business. Euh, je n'ai pas une grosse j'ai pas forcément j'attache pas forcément comment l'identité au français parce que c'est bon la langue du colonisateur on ouais, va dire ouais. euh, mais en même temps c'est un atout qui serait fou de pec. Okay. donc euh, pas forcément une sorte de revendication, mais c'est un outil qui me permet d'accéder à ces opportunités. Mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, c'est de penser, j'apprends, je en que d'apprendre l'espagnol, j'aime vraiment, vraiment les langues et je m'apprends le plus de langues possible. Mm -hmm. euh, mais je pense que je l'utilise moins comme outil de revendication et plus comme genre, euh, ouais, c'est une langue qui me permet d'accéder à beaucoup d'autres opportunités, mais aussi de parler avec les gens qui viennent justement d'autres pays que je connais pas.
1: Mais tu sais, le mot « revendication », je le prends peut-être plus comme « identité ». Tu sais, quelque chose que vous en êtes d'autant plus fier parce que, quand même, c'est une langue que vous avez utilisée dans votre pays d'origine, puis que vous avez été capable d'amener jusqu'ici. Je me suis demandé euh, si euh, ça faisait partie aussi comme de l'identité profonde jusqu'à un certain point. Toi, tu avais l'air de dire oui quand je disais oh, oui, ça? Oui,
3: parce qu'au fait, comme Yvonne l'a dit, qu'on... Mm. Quand tu ne te sens pas autant relié par la langue de ta culture entière, parce que moi, mes parents, ils parlent, ils ont, autre, autre part, ils connaissent une langue spécifique que moi, je ne la connais pas. Mm -hmm. Et parler cette langue, le français, ça permet de créer une connexion, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça donne un sens d'identité. C'est vrai qu'il y a le côté euh, social et euh, économique, etc. Mais vraiment, ce qui est à la base de tout, c'est le fait que l'on. On sait qui on est à travers cette langue. Mm -hmm. Cette langue, c'est ce qui nous fait nous. Et euh, on peut ajouter sur ça, sur le plus que, à travers cette langue aussi, on peut faire la même chose que tous les anglophones le peuvent. C'est pas forcément parce que j'habite pas au Québec que je peux pas aller dans une école francophone, ou encore que je n'habite pas au Québec que je peux pas travailler dans un milieu francophone. Donc, euh, le français, c'est aussi une opportunité. C'est dans un surtout dans un pays comme le Canada. Ça nous aide, surtout dans le côté bilinguisme, c'est un plus. C'est une façon de se dire que, oui, on appartient à un tel groupe. On fait partie de quelque chose de plus grand que nous, en fait. Mmh, c'est fun ce que tu dis. Te vois-tu rester à Edmonton, dans ta vie? Non. Pourquoi? Parce que je me dis que Edmonton, c'est vrai, c'est une grande ville, mais ce n'est pas une grande ville avec beaucoup d'opportunités, surtout pour comme, la langue. C'est vrai que je peux me débrouiller en anglais, mais si je veux vraiment être à l'aise dans ce que je veux faire, ce sera sûrement le français ou les deux. Alors, me déplacer dans un endroit où j'ai la possibilité de parler les deux langues, je me sentirais vraiment dans, dans mon environnement propre.
1: Tu voudrais être dans un environnement où tu peux travailler en français davantage? Est-ce que c'est ça que tu veux mmh. dire? Puis ça, ça pourrait se passer où, selon
3: toi? J'ai pas vraiment envi envie de dire le Québec parce que c'est... En général, c'est ça. Ça sera la première option pour, de, pour les francophones comme nous. Je dirais sûrement peut-être comme des villes comme à BC, comme il euh, y a il euh, y a une ville à euh, Vancouver. Oui. L'île de Vancouver est principalement anglophone, mais il oui. y a des des endroits majoritairement en francophones. Sur l'île de Vancouver. Oui, et il y a tellement de possibilités. Comme récemment, j'ai entendu dire qu'il y avait un hôpital qui s'est ouvert là-bas, qui était bilingue. Okay. Et ça, c'est un peu comme une façon de dire que c'est un une ville, un, un endroit où la langue, les deux langues sont vivantes. Plus à part égale, comme, oui.
1: que tu ne devrais euh, pas être obligé de, de faire ta place en français, mais oui. de dire euh, les deux sont là. Les deux sont
3: là. De
1: ton côté, euh, quels sont tes espoirs pour tes enfants, par rapport au français ou pas? Là? Comment tu vois ça? Euh? Justement, le français leur ouvre beaucoup de portes.
0: Oui, donc, euh, moi, je les encourage à être bilingue.
1: Oui, ça, ça j'ai compris ça. Puis est-ce que tu penses que euh, tes enfants, tu voudrais qu'ils travaillent ici, à Edmonton? Te vois-tu vieillir à Edmonton ou tu penses que tu vas retourner au Cameroun? Euh... C'est pas une <rire> possibilité, ça. <rire> Où est-ce qu'elle va, maman, maman, maman Flore, euh, quand elle a les cheveux gris? <rire> quand elle a les cheveux gris. OK, ça
0: so, euh quand elle a les cheveux gris. Est-ce que j'y ai jamais pensé? C'est vrai? pas.
1: Oh <rire> <non>!
3: Grosse question. <rire> yeah, Nous, les enfants, ils sont trop question.
0: jeunes
1: pour penser à ça et, encore, c'est ça?
0: C'est pas qu'ils sont trop jeunes, mais c'est juste que euh,
1: ma philosophie, c'est un jour à la fois, quoi. OK. Yeah. Mais quand vous êtes arrivé ici, là, on imagine le premier jour, le jour 1, là. Yeah. Toi, t'étais toute petite encore. On s'entend <rire> que étais dans les bras de tes parents. Mais toi, t'avais combien d'enfants? À ce moment-là, aucun ou euh, tu avais déjà des enfants?
0: Non, moi, je, euh, je suis venue à Montréal. OK. Mon mari était à Montréal. Moi, j'étais au Cameroun. Je venais à Montréal rendre visite à mon mari. Et mm. Puis je repartais. Puis je revenais. Euh, mais c'est le jour où tu déposes vraiment tes bagages ici que tu sens c'est quoi le poids mm. de l'immigration. Waouh, okay. <rire> Waouh, wow, c'est waouh Oui, ça, c'est... Mais c'était un, un choc quand je suis venue définitivement là, il fallait vraiment commencer à chercher qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. Et là, parce qu'il y a une il y a vraiment une différence entre les images que ça peut présenter et la réalité de On ce qu'on peut vivre quoi.
1: Raconte moi Donc, ça m'intéresse.
0: <rire> J'avais deux enfants à l'époque. Euh, à un moment, j'ai tout simplement dû euh, retourner mes enfants pour faire la formation en enseignement, mm -hmm. pardon, pour euh, à Ottawa. Et mm -hmm. puis après, ils ont fait un an au Cameroun et puis ils sont revenus. Ah oui, hein, parce que sinon c'était
1: trop difficile oui, c de prendre deux de ans plus d'étudiés. Ok. Ça a été une année difficile, ça. ça oui,
0: oui, c'est. En tout cas, c'est. C'est deux mondes différents. Okay. C'est deux mondes différents. Le Canada et l'Afrique, c'est deux mondes différents. Oui, et, et mondes différents. oui, oui. oui Moi, pendant longtemps, j'étais comme... Oh, je vais rentrer quand <rire> J'étais tellement mal à l'aise. Mais avec le temps, plus on s'adapte plus on aussi ici. Et maintenant, quand je vais au Cameroun, je suis aussi comme... Peut-être que je, maintenant, je suis un peu plus du Canada. Uh -huh. Le changement, peut-être que moi, je ne suis pas... Je n'étais pas juste très bien préparée okay. au changement, oui.
1: Donc, peut-être euh, les cheveux gris vont rester ici, à Edmonton, <rire> parce qu'on <rire> sait assez le changement. <rire> peut-être la neige va m'obliger à partir. Oui, hein, ça, ça c'est toujours réussir. quelque chose, oui. <rire>
0: oui, mais bon...
1: Ouais.
2: Qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus euh, soufflé, toi, ou euh, les difficultés ou... J'étais encore, pour moi, j'étais assez, euh, je pense que, bon, moi, euh, on a un parcours un peu intéressant où euh, je suis venu une première fois en 2009 et puis on est retourné au Cameroun parce que quand je suis venu une première fois, euh, j'étais avancé dans mes classes au Cameroun par rapport aux classes au Canada. Mes parents étaient comme, non, 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 vous n'allez pas regarder mon fils. Donc, sur retour on est retourné une partie, notre famille est retourné, une partie no, no, famille est no, no, une partie no, no, et puis je suis revenu, et quand je suis revenu no, 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 choc parce que no, 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 euh, ouais, j'avais laissé mes amis au Cameroun et tout C'était pas
1: dramatique pour toi, Même... laisser tes amis? Des fois, quand on a 16 ah. ans, wow, wow, c'est ah. dur, ça. T imaginerais tu ah. qu'on te dise aujourd'hui, <rire> Noah Non, on retourne en Côte d'Ivoire. <rire> Bye, les amis. <rire> je pense pas que tu aimerais tes parents beaucoup aujourd'hui, là. <rire>
2: euh, je pense que c'est différent. Justement, euh, le Cameroun le Canada, c'est deux mots différents. C'est... Oui, c'est sûr, je le sais, mes amis, mais je savais aussi que c'est des gros sacrifices que mes parents faisaient. Okay. Mes deux parents, euh, comme mon frère, avaient fait beaucoup d'éducation au Cameroun. Et venir et quitter le Cameroun pour venir au Canada et devoir recommencer à zéro, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Je n'allais pas me mettre à pleurer parce que mm -hmm. je ne sais pas quoi. Donc, oh ouais. euh, donc j'étais assez, euh, assez mature, je dirais, pour voir que ça, c'est un gros sacrifice. J'ai pas. Euh,
1: ça a été facile de oui. refaire des amis, d'intégrer um, dans l'école non, non,
2: pas du tout. Euh, parce que je ne connaissais pas l'anglais. Je suis à la Center High Campus où la plupart des gens avaient euh, 18-19 ans. Moi, j'étais un petit gamin de 16 ans là, avec mon sac à dos. Mm. C'était un, euh, un peu difficile au départ, mais euh, j'ai eu la chance justement de trouver, euh, pas de trouver, mais justement de connecter les gens euh, et ça m'a rendu à l'art, justement, ouais. j'ai commencé à danser avec Sangria, donc je pense que ces éléments-là, de mon parc, m'ont vraiment aidé à mieux m'intégrer. Ouais. Et puis, sur le campus Saint-Jean qui était francophone au début, il y a la résidence Saint-Jean, donc il y avait assez de différentes choses qui m'ont permis de me réadapter. C'est vrai que euh,
1: l'art, c'est vraiment, ouais. hein, on s'exprime, puis tu étais dans ton ouais. corps, puis ça a dû permettre de d'évacuer beaucoup de stress, puis en même temps d'avoir une attention positive sur toi, puis...
2: L'attention euh, que j'aimais pas forcément, non? parce que j'ai toujours été une personne vraiment timide. Okay. Mais ça a beaucoup aidé justement dans okay. l'intégration, parce que ça vient, avec, euh, ça vient avec toutes ces choses-là. Donc, euh, ouais, donc je pense que... Euh, ouais, à mon niveau, c'était... C'est sûr qu'il y avait un choc, là. Il y avait... L'hiver, il y avait l'isolation. Euh, je restais beaucoup à la maison au départ parce que j'avais justement pas d'amis. Ouais, C'était école maison, école maison. Les jeunes qui
1: arrivent, euh, comme nouveaux ouais. arrivants, vivent beaucoup d'isolement, hein? la crainte d'aller dehors et de se dire, waouh, je connais, connais personne, bien. ça sera pas facile.
2: Donc, euh, ouais, mais euh, pour ma part, j'ai quand même pu trouver justement mes repères euh, dans, euh, à Edmonton et justement à travers la danse, à travers la performance, ça m'a aidé à comme resté dans, dans ces choses-là. Et puis, il y avait le Campus Saint-Jean encore. J'avais autant, beaucoup d'activités à faire. Je suis allé au Camp C'est plus une chose, je pense pas, c'est une chose. Il y avait le Camp 101, 101 où tu es allé au début de l'année et puis tu rencontrais euh, d'autres euh, nouveaux étudiants, plein d'étudiants internationaux au Campus Saint-Jean aussi. Donc, euh, de vraiment, tous ouais. les horizons. Donc, ça m'a ça vraiment eu Il ne faut pas
1: il, avoir il, peur de sortir sait. de sa carapace. Ouais, donc, tu absolument. dirais ça, toi aussi euh... Marie-Noah, um, pour se faire des amis là, quand on vient d'arriver. Quand moi
3: et ma famille, nous avons déménagé, c'est vrai que j'étais petite, mais j'ai compris très tôt qu'il y avait des sacrifices qui devaient se faire et peu importe, on devait prendre comme, avec la... même si on est petit, on comprend très vite qu'on doit commencer à agir d'une façon ou d'une autre plus maturement. Et moi, ce qui m'a choqué le plus ici au Canada, quand on est venu, c'était la neige parce que je n'avais jamais vu la neige. Et quand on était à l'aéroport, je me rappelle, euh, il y avait une hôtesse de l'air et tout ça, en tentaient parler à mes parents. Et après, la femme, elle m'a dit, « Oh, regarde à la fenêtre, est-ce que tu as déjà vu la neige ?» Et j'ai dit, « Non, non, j'ai jamais vu la neige. » On est sorti dehors, et j'étais en train de regarder la neige. Comme... Moi, dans ma tête, c'était comme de nourriture quelque chose comme ça okay. parce que c'est blanc voilà. et ça tombe du ciel c'est bizarre okay. donc j'ai pris c'était ma première réaction je l'ai pris et je l'ai mangé c'était pas une très bonne idée non. <rire> surtout euh... de
1: l'aéroport ah,
3: oui. <rire> c'est d'une façon ou d'une autre et comme plus tard les gens appelaient mes parents parce que nous on est venu le 29 décembre wow. et il faisait tellement froid moins 30 je crois et euh, tout le monde appelait « Oh, comment est-ce que la température est Est-ce que vous a, vous, ça, ça va là-bas Si vous voulez, vous pouvez revenir, hein, c'est pas trop tard. Mmh. » et bon, L'idée la, 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 d'assumer de, de ce que l'on veut pour savoir qu'on est venu ici trouver un monde meilleur et des chances plus grandes, si je crois que c'est sur, surtout ça qui nous a euh, remis en esprit. Mmh. Et euh, moi, trouver des amis à l'école pour être honnête avec vous, j'ai aucune aucun souvenir de ça. j'ai tout ce que je me rappelle c'est que puisque j'en étais au Québec au temps, avec le temps ça passe, tu te trouves des amis tôt okay. ou tard, et comme c'est comme si tout le monde venait de quelque part d'ailleurs. Ouais, okay. Donc c'est comme tu te sens comme tu n'es pas la seule dans uh -huh. cette situation. Okay. Donc oui, vous pouviez vous comprendre mm -hmm. les uns les
1: autres. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu essaies de transmettre maintenant aux jeunes, par ta danse, toi qui as vécu tout ça maintenant, euh, qu'est-ce qu que tu penses que tu transmets de plus fort à tes étudiants?
2: Dans les euh, quand, euh, quand je fais mes sessions de danse dans les écoles, j'essaie vraiment de parler beaucoup de l'importance du français, euh, parce que pour moi, je peux voir que beaucoup, euh, souvent la, la nouvelle génération qui étudie dans les écoles francophones et tout, c'est... Euh, tu sens que c'est comme ils n'en connaissent pas forcément le français assez et c'est important aussi de leur faire se sentir à l'aise parce que le français c'est une langue compliquée et difficile. Euh, mais c'est vraiment de, euh, de leur parler de l'importance de garder ce français-là et de pouvoir le, euh, le prendre et l'utiliser quand ils grandissent parce qu'encore, en tant qu'une personne bilingue, les opportunités, non pas seulement en Alberta mais en général au Canada, sont beaucoup mieux. Et si surtout tu viens d'un euh, héritage racialisé, c'est encore mieux d'avoir ces deux choses-là. Parce que ça, encore, même si les gens ont des idées préconçues par rapport à toi, mais tu as deux langues dont ils ont besoin, ils vont t'engager. Mm -hmm. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ouais. Euh, je pense, euh, pour moi aussi, euh, c'est l'importance de la culture. Euh, encore, euh, je pense vraiment que je, je raconte beaucoup... Euh, la différence dans mon parcours, par exemple, à travers, euh, à travers l'ail, à travers la danse, à travers avoir quelque chose qui me permettait de rester ancré, euh, dans mes cultures et traditions africaines. Euh, parce que ça m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses, que ce soit pendant la Covid, pendant, pour connecter les gens, pour sortir justement de ma carapace et tout. Euh, vraiment l'importance de la culture et, dans beaucoup des classes, que, des sessions que je fais, beaucoup d'enfants viennent et après me disent oh parce que je parle quand j'enseigne par exemple mouvement de danse, qu'il soit de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, je dis ça c'est mouvement du Cameroun, ça c'est moi la Côte mmh. d'Ivoire. Et à la fin souvent des cours, les, les élèves viennent et me disent oh moi je viens du Ghana, moi je uh -huh. sais parce que souvent ils n'ont pas par exemple des enseignants, beaucoup d'enseignants qui leur ressemblent. Euh, j'enseigne à tout le monde, mais souvent ça touche beaucoup mieux, ça touche beaucoup ces enfants là qui n'ont pas souvent ça qui ne sont pas souvent représentés dans leurs enseignants ou même si à la maison, ils dansent, et puis finalement, ils ont la chance de faire Azonto. Je me rappelle, il y avait des, des fois, j'ai enseigné peut-être Azonto ou au mouvement euh, du Zimbabwe, et puis là, ces enfants-là viennent devant avec moi, ils m'aident à enseigner aux autres. Euh, dans des moments comme ça, pour moi, c'est vraiment des moments clés, parce que euh, même si euh, je, quand je vais dans ces écoles, c'est pas dans le but de représenter quelqu'un, ça se passe automatiquement, parce que ça crée des liens. Ouais. Et puis, euh, ça crée, par exemple, OK, peut-être... C'est une chose qu'ils vont continuer à faire. Et s'ils continuent à le faire, c'est quelque chose qui pourrait les aider dans le développement. Parce que là, justement, la créativité, ça nous aide aussi à ça rester. Ça donne confiance. Ça donne confiance, ça aide avec euh, la maturité, créativité, connaître mieux son corps, soi-même, être fier de son corps. Parce qu'encore, tellement de corps différents. Ouais. Et puis, si tu es capable d'avoir cette confidence en toi, ça peut vraiment beaucoup aider avec d'autres
1: Absolument. Choses. Ça me ramène un peu aussi à l'idée de la représentativité dans tes classes, euh, Flore. Les enfants viennent de où? Est-ce que la francophonie dans les écoles maintenant, <rire> elle est africaine beaucoup? <rire> C'est qui <rire> qui, qui était? Oh, mon école elle est tellement multiculturelle.
0: Oui. Puis au niveau
1: des francophones, tu dirais que ça vient de où, les enfants?
0: Oh, de partout, ouais. oh, de partout. Moi, moi, je suis dans une école publique, donc euh, du Maroc, de la Tunisie, de, de la France, de, de partout, c'est vrai. Vraiment... plein de pays d'Afrique, plein de pays d'Afrique,
1: plein de pays du Maghreb, puis euh, les plus espagnols, là, genre Amérique latine, est-ce qu'ils vont vers le français un peu ou ils restent plus vers l'anglais euh, le problème
0: du français, c'est pas que c'est, c'est pas tout le monde qui est qualifié à aller dans les écoles francophones. Okay. Oui, parce que euh, il faudrait, je pense qu'il y a l'article 23 qui qualifie les personnes, il faudrait que au moins un membre de ta famille puisse parler français okay. ou ait étudié en français, au moins jusqu'en à l'élémentaire, okay. où vient un grand-parent. Ça fait que ça sélectionne beaucoup. Okay. Donc, ceux qui veulent apprendre le français et qui ne sont pas qualifiés vont dans les écoles d'immersion. D'accord, oui donc, comprends. un Ukrainien qui vient ici, euh, pas
1: forcément, okay. Il ne serait pas qualifié. Est-ce que vous diriez que vous avez vécu du racisme, que ce soit, euh, tu parlais tout à l'heure, euh, d'être assisé et ou par la langue française. Est-ce que c'est des choses que vous avez
3: euh, vécues ou ressenties? Oh. Dis oui, Marie-Noah, je vais te laisser. Um, je dirais oui, parce qu'on vit dans un monde, on vit dans une province anglophone, ouais. et surtout dans une, une ville très anglophone. Dans le simple fait de parler en anglais, je veux dire en français, ça... Les gens te regardent d'une manière du genre, tu viens d'où, toi, tu okay. vois? Um, par exemple, je me rappelle, euh, moi et mon équipe, de, parce qu'on est en train de jouer un jeu. Um, et parce que c'est un, un avantage pour nous, puisque l'on joue contre des écoles anglophones et on se communique en français. Wow. Et ça nous a, ça C'est un avantage pour nous. Et um, eux, on est en train de parler en français, et ils nous regardent d'une façon, ils n'arrêtent pas dire those Frenchies »,« like, what, what are they saying »,« those Frenchies ». Et des gens, c'est comme « ok ». C'est méprisant. C'est méprisant, c'est rabaissant aussi, parce qu'on se dit qu'on vit dans un monde où tout le monde vient de partout. L'acceptance, c'est est une étape grande dans notre humanité. Et euh, s'accepter en tant que soi, et s'accepter peu importe de où on vient, c'est une façon de dire qu'on est qui on est, et on n'est pas obligé de se défendre ou encore de changer mm -hmm. la façon que l'on est pour s'exprimer. Oui. Um... Ça
1: t'a fait de la peine, en tout cas, de, de, de voir ça, c'est choquant. Oui, c'est assez
3: choquant. Comment parce... vous
1: réagissez de votre côté quand il se passe?
3: Pour ça? nous, en fait, ça nous faisait rire, parce que c'est comme, on se dit, mais vous vivez dans quel monde? Parce que c'est dans un monde, on est actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde où tout le monde vient de partout. Mm -hmm. Donc c'est comme, c'est un peu comme si tu es bloqué dans la tête d'une certaine part, parce que tu te dis que dans, dans la ville que moi je vis, il y a seulement un une type de personne qui vit là et seulement euh, une façon de faire. Oui, c'est ça. C'est pas, pas, pas vrai. Puis, si tu avais parlé plus espagnol
1: ou chinois ou punjabi, est-ce que ça aurait été différent? Sûrement. Tu penses que c'est par rapport au français comme tel qu'il y a comme hum, une réaction?
3: Pas forcément. Parce que quand j'y pense. Quand il y a des gens comme, qui parlent une autre langue que la, plus, la, la majorité ne comprend pas, mm. c'est une minorité qui parle cette langue, mm. c'est comme si euh, les gens. Ont... C'est pas comme si les gens s'en sont, sont, sont fait, au fait, mais c'est pas comme si aussi on l'ignore. C'est un peu comme si euh, on juge sans, sans vouloir juger. C'est juste notre premier réflexe. Et euh, oui, au fait, c'est ça. Mm -hmm.
2: Euh, bon, est-ce qu'on vit dans une société qui a du racisme systémique Oui. Euh, est-ce qu'on vit... Euh, est-ce que j'ai vécu du racisme en Alberta Partout où je suis allé Pas forcément, mais c'est sûr que oui. Est-ce que le racisme a déjà freiné dans ce que je fais Non. Parce que euh, c'est la réalité des personnes racialisées. Euh, une personne racialisée... À des gens de, de vivre du racisme, que ce soit du racisme, on va dire, quoi, overt, ou euh, comment dire, que ce soit dans ta face, ou bien que ce soit un peu comme sous-entendu. Euh, comme euh, Marie-Noël a dit, le regard. Euh, je suis capable, souvent tu marches, la manière dont quelqu'un te regarde, tu sais que. Ces personnes-là, juste, sans pas juste parce mmh. qu'à cause de ta couleur de peau. Mais c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. Si tu ne le vis pas, euh, c'est difficile souvent ouais. à expliquer. Et um, par rapport aux Français oui. Par rapport aux Français um, Ou la combinaison des deux Justement, c'est ça qu'avec l'intersectionnalité. Um, mmh j'ai, quand tu as plusieurs, euh, par exemple, une chose que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est du ski. Euh, je fais beaucoup de ski, euh, j'ai appris à faire le ski euh, quand le COVID a commencé et tout. Et chaque fois que je suis, par exemple, je vais faire le ski, il y a toujours des regards. Parce uh -huh. que je suis l'une des rares personnes racialisées qui est là. C'est pas forcément on dit que ces personnes-là sont que de vivre du racisme, c'est juste que c'est un peu juste comme je parce que bah, le spotlight est sur le spotlight toi, genre, hein? sur moi. Euh, si je tombe, c'est cette personne noire là qui est tombée, etc. Et tout. Euh, donc, à, à propos du français, je c'est aussi parce que je dirais que c'est euh, encore il y a différents niveaux et différentes intersectionnalités. Je pense pas qu'il y ait un exemple qui me touche vraiment ou bien un exemple que j'aimerais partager parce que c'est toutes des choses que moi j'ai juste appris à naviguer parce que c'est pas c'est pas moi le problème en fait. Moi euh, je vis et puis mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que là je dois... je, je fais ce que je fais et j'aime ce que je fais et puis la manière dont par exemple les gens réagissent par rapport à moi c'est pas euh, je, je peux pas ouais, la contrôler. Tu rejoins Donc, ce que disait Marie-Noël ouais, avec
1: ça. Vous avez une belle communion de, de cœur ouais. là-dessus, hein, de dire c'est eux qui ont un problème, c'est pas moi. Puis ouais. un jour, ils vont, je sais ouais. pas, Donc, avoir ouais. une éclaircie. Est-ce que tu vois, toi, du racisme dans la cour d'école? Est-ce que tu hantes les enfants ou par rapport aux langues quand tu dis que tu es dans une école d'immersion ou moitié-moitié? Est-ce que ça s'entend bien, les petits anglophones, les petits francophones, les enfants venus de partout? Oui, moi, je, je pense que les enfants s'entendent très bien.
0: C'est <rire> pas les enfants le problème! <rire> oui, c est, c est, je pense que c'est les adultes qui ont parfois des problèmes. Oui, c'est les adultes qui ont parfois des
1: problèmes. Oui. Puis donc, dans l'école, est-ce que ça arrive des fois, des, des, des problématiques euh, que tu jugerais euh, racistes, euh, antifrancophones ou autres?
0: Euh... Oh ben. Moi, c'est bizarre, mais je dirais, euh, ici, euh, vraiment, j'ai plus travaillé avec les anglophones, okay. je l'avoue. Et en termes de racisme, peut-être beaucoup moins. Parce que je, je me rappelle quand j'étais au Québec, là, euh, c'était une fois, tu n'as pas un bel accent ah ouais tu te faisais... Car, de oui, donc, ça. oui, parfois, tu vois, ça... Moi aussi, ça
3: m'arrive.
0: <rire> C'est comme ça quand tu es... Donc, ici, je, je trouve que les personnes sont beaucoup plus... Euh, ils, ils comprennent la différence beaucoup plus... Okay. Les fois où j'ai senti un peu de racisme, que je dirais vraiment que quelqu'un m'a dit, dit quelque chose vraiment. J'étais allée travailler dans un cabinet dentaire un peu hors de la ville à Wetaskiwin et puis un patient qui était comme tu viens de si loin pour venir travailler ici, et un non. peu ça là là, là. là, je sentais que et puis ben, moi j'ai pris ça comme un joke quoi. Oui, sinon franchement, étant donné que les gens ont même dans une famille, les gens ne s'entendent pas forcément. Avec mes voisins, je m'entends très bien, donc...
3: Ouais. Oui, parce ouais. que, oui, mais si, tu... Oui, si tu
0: veux juste regarder, ça peut-être... Mais personnellement, mm -hmm. oui, je pense qu'on on reçoit ce qu'on donne. Mm
1: -hmm. mm -hmm. bon. ouais. C'est bien. Puis, euh, ça serait quoi, donc, votre rêve, là, Edmonton? Je ne sais pas, moi, je suis arrivée ici, puis... Euh... Je, je trouve qu'elle était plus visible justement la diversité.
3: Mm -hmm. Je ne
1: sais pas si c'est où est-ce qu'on était à Calgary ou quoi, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait plus de différences, de, de, différence, de couleurs de peau, tout ça. Puis je peux, je sais, est-ce que j'ai raison Est-ce que vous voyez votre ville vraiment
3: ouais, comme ça that's...
1: Par rapport à Calgary, mettons, il y en a-t-il pour vous des différences Edmonton-Calgary
2: Uh, personnellement, je suis allé… Uh, je suis à la Kagari. Je n'ai pas encore vécu à Kagari, mais je suis dans le processus justement de me relocaliser là-bas aussi. Uh, mais Edmonton uh, est l'une des villes les plus multiculturelles dans lesquelles j'ai vécu. Uh, okay. Ou bien les, au niveau sûrement, surtout de mes connexions. Quand je vois mon cercle d'amis, j'ai des amis de partout, partout, mm -hmm. partout. Et c'est à cause des différents… Um, Ouais, et maintenant, vraiment, ce feeling-là, c'est vraiment, vraiment multiculturel. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de différentes communautés de ça de... Se de communauté, ça se mélange
1: bien aussi où chacun est dans sa communauté?
2: Ça dépend. Ça dépend des, euh, ça dépend des différents, euh, je sais pas, c'est moi, ça dépend des différents cas, environnements. Je pense, en général, dans le milieu du travail, ça se mélange mm -hmm. vraiment bien. Euh, encore, je travaille avec tellement de personnes de différents horizons. Euh, dans le milieu, souvent, des cercles d'amis, moi, je pense encore, je suis censé où j'ai vraiment, je me suis mis dans une zone où j'ai beaucoup d'amis de différents horizons, mais je pense souvent, dans les cercles d'amis, c'est là où ça se mélange pas forcément, mm -hmm. des fois. Mais ça dépend de tout un chacun, parce que encore, on vit souvent euh, des difficultés différentes aussi. Et puis, euh, nos intérêts sont pas forcément les mêmes. Euh, mais je pense en général, Edmonton, c'est vraiment comme un, un « nice spot ». Et puis, euh, quand je pense même seulement à mes cours de danse que je fais à part dans les écoles, c'est vraiment pff, encore, vraiment mm -hmm. les gens de partout qui viennent apprendre euh, ces différentes danses-là ou bien qui viennent souvent à, à nos événements.
1: Toi aussi, tu trouves que ça se mélange bien, tout le monde?
3: Oui. Ou
2: c'est plus comme chacun… Euh...
3: Comme il l'a dit, ça dépend vraiment des cadres dans mm -hmm. lesquels on se trouve. Hey, merci tous les trois. Non,
1: Je vous non, en prie. un fait plaisir non, de non, vous parler. En
2: fait. ouais, merci beaucoup.
1: Merci à, à vous. Ciao. Ciao. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.